0: nete cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Bine v-am regăsit în această zi de marți, 2 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Veronica Drăgălin și-a început luni, 1 august, activitatea în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, după ce a fost prezentată angajaților în cadrul unei ceremonii la care au luat parte și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ministrul justiției, Sergio Litvinenko, și procurorul general interimar, Dumitru Robu. Fost procurarea adjunctă în districtul central al Californiei, Statele Unite ale Americii, Drăgălin a revenit în Republica Moldova, după ce a câștigat un concurs pentru funcția de șef al Procuraturii anticorupție organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. În fața Veronicăi Drăgălin sunt mai multe provocări, printre care reformarea Procuraturii și combaterea corupției mari. Un interviu la această temă urmează imediat cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Noua șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, și-a început luni 1 august, cum spuneam, mandatul. Plecată din Republica Moldova cu părinții, pe când avea 8 ani, doamna Drăgălin revine acum peste alții 30 pentru a pune umărul la rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă Republica Moldova, corupția. Revine la Chișinău din Statele Unite, unde a avut o carieră de 11 ani în sistemul de justiție. A fost procuror adjunctă în statul California. În secția de corupție publică și drepturi civile. Alexandru l a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cât de grea crede că este misiunea ei în Republica Moldova pe o scară de la 1 la 10.
1: Misiunea este extrem de complicată. Nici nu dacă se încadrează în scara de la 1 la 10 am văzut care sunt așteptările din partea guvernării, am văzut ceea ce a spus Ministrul Justiției că mandatul doamnei Veronica Drăgălin este de a face reforme structurale în Procuratura Anticorupție și acest lucru este extrem de important pentru că această sarcină trebuie privită prin prisma condiționalităților pe care Uniunea Europeană, Comisia Europeană le-a formulat pentru Republica Moldova atunci când a primit statutul de țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană și până la începerea negocierilor Republica Moldova are nouă sarcini foarte importante printre care una dintre cele mai importante este lupta cu corupția. Deci sarcina doamnei Drăgălin este foarte complicată.
2: Veronica Drăgălin a fost prezentată sub alternelor la Procuratura Anticorupție de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu, Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko în care ați citat, și de președinta Maya Sandu. De ce credeți că Maya Sandu și guvernul PAS acordă acestei numiri o importanță atât de mare?
1: Această numire este una simbolică, trebuie să înțelegem acest lucru. Pentru PAS și pentru președinta Maya Sandu a votat masiv diaspora și din acest punct de vedere cred că mișcarea care a fost făcută astăzi este una reușită Rămâne să vedem care va fi randamentul de pe urma concursului câștigat în luna iunie de către doamna Drăgălin, care, iată, de astăzi este procuror șef la Procuratura anticorupție de aici, din Republica Moldova.
2: Președinta Maia Sandu și partidul pe care l-a fondat, PAS, au fost aleși cu acest mesaj, cu promisiunea de a combate corupția. Dar ce mesaj transmite prezența Maiei Sandu și Ministrului Justiției Litvinenko la acest eveniment, la prezentarea Veronicei Drăgălin subalternilor? Șefa Procuraturii anticorupție este aleasă prin concurs și este numită în funcție de Procurorul General, interimar în cazul de față, ce caută doi politicieni la prezentarea Veronicei Drăgălin subalternilor, toți procurori independenți de factorul politic.
1: Întrebarea este absolut legitimă și trebuie să recunosc că am anticipat atunci când am menționat factorul simbolic. Factorul politic se implică aici pentru, hai să spunem așa, o stoarce frișca de pe urma unui proces care a fost, trebuie să recunoaștem, cumva anevoios, dar, așa cum spuneam, de dragul beneficiilor politice pentru a avea această oportunitate de aminte cetățenilor, uitați-vă, ceea ce v-am promis se înfăptuiește mai cu seamă că uitați-vă, am obținut și statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, iar condiționalitățile, așa cum spuneam, sunt cele la care ne-am așteptat și noi și cumva le-am anticipat, combaterea corupției și aducerea instituțiilor din Republica Moldova la o stare de normalitate după ce au fost capturate de clanurile oligarhice
2: corupte. Am văzut în imagini de la prezentarea doamnei Drăgălin procurorilor de la Procuratura Anticorupție I-am văzut în prezidium pe domnul Litvinenco, pe procurorul general interimar Dumitru Robu, iar în sală un grup de procurori. Poate fi înțeleasă această prezență politică masivă de către procurori ca un semnal că politicienii așteaptă ceva de la ei, ceva concret?
1: Probabil, da, semnalul este cât se poate declară, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că voința poporului este exprimată la alegeri și voința poporului se regăsește în instituțiile publice de interes politic deosebit, așa cum le-a numit Curtea Constituțională încă 2010. Deci, voința politică emană de la președinție, de la parlament și de la guvern, iar instituțiile care sunt independente, cum este procuratura, nu poate să ignore voința poporului, dar trebuie să acționeze autonom și în interesul legii și a societății. Acesta trebuie să fie mesajul citit de pe urma celor privite, văzute astăzi și sigur aveți dreptate, există și un factor de risc aici, ca nu cumva această prezență la care v-ați referit dumneavoastră să fie interpretată altfel decât se cuvine procurorii și procurorii sunt oameni, persoane, care sunt, sau ar trebui să fie, sper că sunt bine educate și uh, înțeleg că independența lor nu poate fi periclitată de prezența politicienilor care uh, au beneficiat de aceste evenimente astăzi, de începerea mandatului noului procuror de la Procuratura Anticorupție, pentru a le reaminti cetățenilor, în primul rând, că iată ceea ce v-am promis, încercăm să implementăm. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că aici există Există această situație care, cu certitudine, nu este fără echivoc.
2: Sprijinul politic față de un șef al Procuraturii Anticorupție trebuie manifestat deschis, ostentativ. face bine cauzei luptei anticorupție sau, din potrivă, da apă la moara celor care ar putea spune că, iată, lupta este politizată.
1: Noi nu vom putea evita acuzațiile că procuratura este utilizată în interese politice, dar însăși modul de acțiune a procuratorii trebuie să, trebuie să dezmintă toate speculațiile pe marginea politizării procuraturii. Și am văzut în mesajul domniei sale, doamna Drăgălin a punctat trei lucruri foarte importante din punctul domniei sale de vedere. De fapt, le-a transmis un mesaj colegilor ce are de gând să facă. Și cele trei abordări sunt, așa cum spunea ea, deci dinamism în activitate, aplicarea principiului egalității tuturor în fața legii, deci fără a face vreun fel de partizanat în favoarea cuiva sau de favoarea cuiva și cel de-al treilea lucru pe care putem să-l intuim era că activitatea procuraturii va fi una transparentă în limitele care sunt benefice pentru investigarea cazurilor de corupție.
2: Doamna Drăgălina a fost numită în funcție la 15 iunie 2022, dar iată la 1 august și începe efectiv mandatul. Ea a fost audiată în timpul concursului și vă rog să... Ascultăm ce a spus.
3: Sunt trei elemente care pot ajuta în creșterea de încredere în această instituție atât de importantă. În primul rând, Procuratura Anticorupție are mandatul și obligația de a acționa și a trage la răspundere infractorii, de a returna proporului banii și bunurile furate și de a genera respect pentru lege, ceea ce ar descuraja viitoarele crime. Procurorii au, de asemenea, responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenență politică, avere, statut sau relații a, suspuse. Al treilea element e că procurorii trebuie să funcționeze în mod transparent și asta e unul din ce mai importante. Pentru că trebuie să asigurăm publicul că procuratura activează în limitele legii, respectând în același timp principiile fundamentale ale justiției egale.
2: Da, deci aș vrea să insistăm un pic pe ce a spus doamna Drăgălin, anume că procurorii au responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenența politică, avere, statut sau relații suspuse, relația ale celor față de care se aplică legea, dacă înțeleg bine. Chiar astăzi am aflat cu toții că a fost, este anchetat pentru îmbogățire ilicită fostul șef al fracțiunii parlamentare a PSRM, domnul Furculiță. În zilele trecute am auzit despre alte anchete pentru îmbogățirea ilicită. Toate aceste anchete vizează oponenți ai actualei puteri. În alte țări, procuratura, puterea, atunci când este acuzată de justiție selectivă, poate veni și spune că anchetăm nu doar, Politicieni din opoziție, anchetăm și politicieni de la putere. În Republica Moldova, așa ceva deocamdată nu se poate spune. Credeți că odată cu venirea doamnei Drăgălin se poate schimba situația?
1: putem doar spera că se va schimba situația și aici e un lucru foarte delicat la care ați atras atenția și despre aceasta vorbesc și alți jurnaliști aici în Republica Moldova. Eu cred că această situație va trebui examinată foarte serios, tocmai pentru a exclude orice fel de speculații că Republica Moldova se mai practică justiția selectivă, mai ales în contextul obținerii statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și în contextul elaborării planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Cred că un lucru foarte important pentru dezamorsarea acestei potențiale bombe explozive trebuie să fie și să servească jurnalismul de investigație. Cazurile de rezonanță la care vă referiți dumneavoastră, mai întâi au fost cazuri de rezonanță pentru jurnalismul de investigație de aici din Republica Moldova. Și faptul că anterior am avut nu o singură dată referințe la faptul că procurorii s-au apucat să investigheze un caz sau altul după ce primele lucruri de despre neregule au apărut în presă, este un indicator că presa poate și ea beneficia de această nouă numire și poate să-și demonstreze randamentul înalt în contribuția față de combaterea
2: corupției. Adică ce vreți să spuneți?
1: Vreau să spun că dacă există exemple în publicațiile de investigație în care figurează reprezentanții ai actualei guvernări și cazurile respective Există, despre ele se discută în societate, dar de ele nu beneficiază Procuratura pentru a încerca să clarifice dacă sunt întemeiate sau nu investigațiile respective. Deci atunci am putea avea un fel de indicator că lucrurile sunt canalizate într-o albe corectă sau incorrectă.
2: Vreți să spuneți că faptul că nu există asemenea anchete acum reflectă realitatea? Faptul că... uh,
1: nu, eu nu pot spune acest lucru. S-ar putea că există oameni corupți și care s-au îmbogățit ilicit, care actualmente sunt de partea actualilor guvernanți sau fac parte din partide politice care nu sunt în opoziție directă cu actuala guvernare. Problema e cum putem noi ști că există astfel de cazuri uh, și eu nu am răspuns la această întrebare. Singurul lucru pe care îl pot invoca este, sunt articole jurnaliștilor de investigație. Deci dacă ar exista, de exemplu, un șir de investigație ale jurnaliștilor în care s-ar arăta și s-ar argumenta că există oameni politici care sunt afiliați guvernării, care ar fi comis, se presupune că ar fi comis ilegalități, s-ar fi îmbogățit ilicit. Și noi am vedea că Procuratura investighează doar cazurile în care sunt implicați reprezentanții opoziției în mod legitim am putea să ne întrebăm dacă nu cumva lunecăm iarăși în albia acestei justiții selective.
0: Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă Adept, intervievat de Alexandru Ieftode. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.